0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И эта программа «Был бы повод» 28 марта на календаре рассказ о событиях Которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1584 год, 28 марта Умирает царь Иван Грозный В свои 53 года он выглядит глубоким стариком
1: Боже! милостью будем мне грешным Боже милостью будем мне грешным
0: где мой народ? Еще в феврале царь проводит приемы, и все остальное время в молитвах. Он сильно прибавляет в весе и фактически не передвигается самостоятельно. Уже после ученые установят, что помимо сопутствующих болезней у Ивана Васильевича сильное отложение солей в позвоночнике и любое движение причиняло тогда ему немыслимую боль. Последние три недели жизни Грозный вообще не ходит, его носят слуги. За 10 дней до кончины, по словам очевидцев, Царь периодически впадает в беспамятство. Он бредит, мечется по кровати, отдает бессвязные приказы. Боль лишь немного облегчают бани, которые теперь для Ивана Грозного топят ежедневно. В них он просиживает часами, пока вода полностью не остывает. Кайся, государь. Тебе легче стать. Кайся. Много грехов, Филипп. Кайся. Сам Иван Грозный чувствует близкий конец и последние дни общается только с Борисом Годуновым. Летопись гласит, что именно Борису Грозный поручает попечительство над своими детьми. Умирает Иван Васильевич скоропостижно за игрой в шахматы. Это была одна из немногих забав, которые царь любил. Он слегка привстал, чтобы сделать очередной ход, захрипел и, сжимая короля в руке, повалился прямо на доску. А по дворцу начали ходить слухи, что Грозного отравили, но они очень быстро сошли на нет. Исследование царских останков уже в современное время постановило, что Грозный умер от хронического сифилиса, который в те годы лечили изрядными количествами мышьяка и ртути. 28 марта 1930 года по указу Мустафы Кемаля Ататюрка Константинополь теперь называется Стамбул, а город Ангора, родина знаменитой кошачьей породы, получает название Анкара. Смена названий становится одним из заключительных этапов реформ первого президента Турции. Символизирует она окончательный отказ страны от османского политического наследия и переход на светские рельсы. Турция при Ататюрке действительно меняется. Женщины получают равные права с мужчинами, и обязательное ношение мусульманской одежды уходит в прошлое. Введен новый латинизированный алфавит. Он меняет арабскую связь. Канули в лету законы шариата уступили место гражданскому кодексу. И, наконец, Турция принимает единую международную систему времени, календаря и мер. И как финальный аккорд Великое национальное собрание Турции выбирает для своего лидера фамилию. Так Мустафа Кемаль становится для всего мира ататюрком то есть отцом всех турок. На фоне всех этих событий спустя какое-то время историческое переименование городов будет отражено даже в популярной песне. Она называется Турция. И斯坦бул не Константинополь. Стамбул, Istanbul,
1: done, delight, 1977 год,
0: 28 марта лучшим фильмом года Американской Академии названа картина Рокки. Удивительный успех для фильма, сценарий для которого написал новичок. Сильвестр Сталлоне, начинающий актер, который подрабатывает в лентах для взрослых, неожиданно вдохновляется историей про претендента на звание чемпиона мира по боксу. Он быстро пишет сценарий и пытается пристроить его на различные студии. Там написанное нравится, и историю про Рокки готовы купить и экранизировать, причем заплатить за это довольно большие деньги. Однако Сталлоне хочет еще и играть главную роль. Это становится камнем преткновения. Студии не готовы выкладывать большие деньги за фильм с актером-новичком. Позже Сталлоне будет говорить о том, что никогда бы не простил себя, если бы фильм стал успешным с кем-то другим в главной роли. Рокки Бальбоа. Кто это? Рокки Бальбоа. Тут человек, который хочет с тобой поговорить. Рокки Бальбоа! В итоге удается собрать около миллиона долларов и начать съемки. Причем некоторые сцены из-за скромного бюджета снимают прямо на улице и без статистов, а в окружении реальных людей. Большинство денег тратится на аренду зала для финального боя и на грим актеров. Хотя этот финальный бой готовили чуть ли не по кадрам, актеры Сталлоне и Уэзерс, которые играли Роки Бальбова и Аполло Крида, намяли друг другу бока. У Сталлоне были ушибы ребер, а у Уэзерса был поврежден нос, но это стоило потраченных усилий. Рокки получает три премии «Оскар», премию «Золотой глобус» и окупает потраченные деньги в 117 раз. Самый потрясающий спектакль «Пример и стойкости в истории бомбса». 1997 год, 28 марта, стартует прощальный тур группы «Наутилус Пампилиус». Этот коллектив уже распадался в начале 90-х годов, когда Вячеславу Бутусову, лидеру группы, пришлось набирать новый состав, потому что музыканты 80-х, Умецкий, Полева, Могилевский, решили начать сольные проекты. Однако смена состава не сказалась тогда на популярности уральского коллектива, и он по-прежнему был одним из флагов. Флагманов Свердловского рока. А вот через 7 лет после этого череда разногласий приводит к тому, что «Наутилус-Помпилиус» отправляется в свое последнее плавание. Кстати, именно так и называется финальный тур группы. Вячеслав Бутусов позже скажет, «Мы пришли к выводу, что группа «Наутилус-Помпилиус» достаточно исчерпала себя, хотя нужно было прийти к этому давным-давно, но у нас не хватало смелости».
1: Одинокая птица, ты летишь высоко В антрацитовом небе безумных ночей Повергая в смятенье бродяг и собак Красотой и размахом крылатых плечей У птенцов, у тебя нет гнезда Тебя манит незримая миру звезда А в глазах у тебя неземная печаль Ты сильная птица, но мне тебя жаль Одинокая птица, ты летаешь высоко И лишь безумец был способен За вслед подняться,
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.